0: Alors j'aimerais vous partager ce matin quelques réflexions sur l'épreuve de la manne. J'ai bien dit l'épreuve de la manne. En effet, après un mois et demi, euh, suite à leur départ du pays d'Égypte, le peuple d'Israël commence à manquer de nourriture. En plus, ils sont dans une zone désertique. Alors les gens commencent à se plaindre, à murmurer. Et ils accusent Moïse et Aaron d'être des incompétents. Des inconscients. Emmener 3 millions de personnes en plein désert, pendant un mois et demi, avec tout ce qu'ils avaient raflé en Égypte, ils ont pu manger. Mais là, maintenant, euh, qu'est-ce que vous avez fait Alors je vous invite à lire. Quelques versets qui se trouvent dans Exode au chapitre 16. Donc le peuple s'est a... plaint. Au verset 4, alors l'Éternel dit à Moïse, regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Regardons encore les versets 13 à 16. En effet, le soir même, des cailles vinrent s'abattre sur le campement qui en fut recouvert. Et le lendemain matin, il y avait une couche, une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre sur le sol du désert un mince dépôt granuleux, fin comme du givre qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres « Qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « c'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet, que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. Dans le même chapitre, au verset 31, les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de « man » Le mot man signifie, « man » signifie « qu'est-ce que c'est C'est quoi ça T'as ramassé tes quatre litres de « c'est quoi ça ?» Donc, elle ressemblait à des grains de coriandre blanche et elle avait un goût de beignet au miel. Ça c'est pour moi, j'aime bien. Versets 35 et 36. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité aux confins du pays de Canaan. La mesure utilisée, environ 4 litres, correspond à un dixième de la mesure habituelle. Chaque jour, ils allaient ramasser leur pain, leur manne, qui ressemblait à des tout petits grains au goût de gâteau au miel ou gâteau à l'huile, comme dans d'autres endroits, comme il est cité dans d'autres endroits. Donc ça apparaissait sur la rosée et ça a, ça a subvenu aux besoins de 2 à 3 millions de personnes pendant 40 ans. Je, enfin, ceux qui sont bons en économie, vous pouvez faire les calculs, c'est faramineux. Dieu les met à l'épreuve. Il voulait voir s'ils si allaient suivre ses instructions. Et quand on lit le texte, bien sûr, il y en a qui ont ramassé 8 litres. Ils en ont mangé 4, ils en ont mis 4 de côté. Et le lendemain, ces 4 litres puaient, étaient remplis d'asticots infects. Par contre, le vendredi, ils ramassaient le double. Et là, ça ne se corrompait pas, il n'y avait pas de verre, pas de puanteur. Et bien sûr, le samedi, il y en a qui sont sortis pour en ramasser, alors que Dieu avait dit non, hein, pas le sabbat, et il n'y avait rien. Et on voit déjà que très rapidement, hein, Dieu les met à l'épreuve et ils obéissent pas. Ils ne lui font pas confiance, hein, ils en prennent plus, ils y vont quand ce n'est pas le moment. Cette crise de confiance va ressurgir, un an plus tard, lors de l'épidémie. Alors, quelle épidémie l Épidémie de grippe, c'était une épidémie de convoitise. Je vous lis un texte qui se trouve dans Nombre 11, les versets 5 et 6. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux. Et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons, nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. Après un an de ce régime, certains veulent autre chose. Et le peuple commence à murmurer, c'est vraiment nul cette nourriture. Hein Quand on veut autre chose que ce que Dieu nous donne, on finit par trouver nul tout ce qui vient de lui. C'est ce que la Bible appelle la convoitise, vouloir les choses pour soi. Peut-être d'une façon excessive, mais finalement ça revient à aimer une chose plus que Dieu lui-même. Et aussi étonnant que cela paraisse, Dieu leur accorde de la viande. Hein, ils viennent là, ils rouspètent, ils ne sont pas contents. Et Dieu leur dit, voilà, je vous donne de la viande puisque vous voulez de la viande. Mais elle va vous sortir par les narines jusqu'à ce que vous l'ayez en dégoût. Ils ont eu assez de viande par les cailles qui sont venues sur, sur le campement. Ils avaient de la viande pour un mois. Un mois de, de viande. Moi, j'aime beaucoup la caille. Je préfère ça au, au poulet, etc. C'est vraiment très bon. Vous imaginez, pendant un mois, ils n'en pouvaient plus. La manne, elle, ne provoquait pas ce dégoût. C'est comme le pain, le riz, c'est des choses qu'on peut manger tous les jours. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Il nous est dit que les plus furieux se sont carrément jetés sur l'écaille et ont commencé à à avaler sans même mâcher, sans même cuire, hein, de la viande, enfin de la viande, ils en voulaient tellement. Et il nous a dit aussi qu'ils sont morts. Hein, il y a une plaie qui a commencé, une épidémie, peut-être la, la grippe aviaire, hein, toutes ces cailles qui, qui sont arrivées, et ils sont morts. Alors que nous apprend ce texte Que la satisfaction de nos désirs, ce n'est pas le chemin de la vie. Si nous délaissons Dieu pour nos passions il nous laisse faire. Il respecte notre choix absurde pour que nous puissions nous rendre compte justement de cette absurdité. Nous pensons que certains plaisirs sont vraiment indispensables à notre vie. C'est un besoin vraiment important. Et pourtant, il ne donne qu'un plaisir fugace. Quelque chose qui passe si vite. Par exemple, c'est un exemple que j'ai vu dans un livre, pour montrer un peu comment nous fonctionnons. On est dans la montagne, on marche, et on a soif, et on n'a pas d'eau. On a vraiment envie de cette eau. On cherche à, à, à trouver de l'eau, on pense qu'à ça, est, ça nous omnubile. Hein, où est-ce qu'il y a de l'eau Est-ce qu'il y a une source Est-ce que euh, je peux trouver peut-être... Euh, une maison où il y a un robinet, on a très très soif, on pense à ça, c'est vraiment un désir. Et puis, ça y est, enfin, une fontaine. Ouf, mon désir est satisfait. Je bois de l'eau, je repars, et dans les dix secondes, je ne pense plus à l'eau. Ce qui était tellement le plus important à ce moment-là, ça ne vaut plus rien du tout. Et c'en est ainsi pour nous. Nous courons après nos plaisirs. Nous croyons que c'est tellement important. Et puis, si nous arrivons à, à, à nos fins, eh bien, ça ne n'apporte rien. Ça ne va pas nourrir notre âme. Alors, c'est Dieu ou un bout de viande Vous allez me dire, oh, tu, tu exagères, tu simplifies. C'est vrai. Donc, je vais... Je vais revenir en arrière et vous décrire le mécanisme. Hein, on se met dans la tête de celui qui voulait absolument ce bout de viande. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette vie misérable Pourquoi personne ne s'occupe de moi Je n'ai même pas droit à un petit, petit bout de viande, juste de la manne. Et finalement, on a tellement pitié de nous-mêmes qu'on a tous les droits. Il faut réparer des injustices, les injustices de la vie, il faut réparer les injustices de Dieu, donc j'ai le droit de lui désobéir, j'ai le droit de le mettre de côté, j'ai le droit de manger la viande, même s'il y a du sang dedans, hein, ce qui était strictement interdit pour les Juifs. Oui, j'ai tellement pitié de moi qui, qui n'ai pas tout ce qu'il faut, moi, ce que je pense, avoir le droit, finalement, je mets Dieu de côté. Alors, j'aimerais vous montrer un tableau qui a été peint par le peintre français Nicolas Poussin vers 1638. Alors, vous pouvez le voir... Euh au l'ouvre. Et si on pouvait éteindre la lumière, on va faire un agrandissement. Merci. Alors Nicolas Poussin a été critiqué hein, quand il a fait ce tableau sur la manne. On lui a dit mais, mais c'est le Bins ce tableau. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a trop de personnages, il y a trop de situations. Il y a, il y a une femme qui, qui donne son lait à, à sa maman et à côté, il y a l'enfant le, qui attend son tour. À côté, il y a un, un malade. Enfin, ce sont les gens qui ne s'intéressent pas à la manne. Hein. Ils essaient de s'en sortir tout seuls. Ils ont l'air hein, d'essayer de, de, de trouver des solutions. Et puis de l'autre côté, ils ont la manne. Enfin, ils l'avaient aussi de ce côté-ci, mais ils ne la voient pas. Ils sont trop occupés par leur, leurs affaires. Et ici, ils ont la manne, mais ils se disputent. Ils se précipitent, ils se bousculent, ils renversent leur peau. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont très calmes. Il y a une femme qui tend sa blouse pour récupérer la manne qui tombe du ciel. Il y en a qui mangent de façon goulue, d'autres, au contraire, attendent. Il y en a qui sont en arrière-plan près de Moïse et d'Aaron et qui reconnaissent la gloire de Dieu dans cette affaire. Donc on lui a dit, c'est un peu trop le Pins Et Nicolas Poussin dit, mais regardez un peu mieux le texte et regardez un peu mieux le tableau. Et du coup, les critiques ont disparu parce que qu'est-ce qu'on découvre dans le texte ben, C'est que Dieu a envoyé la manne pour les mettre à l'épreuve, pour montrer ce qui est dans leur cœur, pour, pour que les gens se rendent compte qu'est-ce qui est important pour eux. Est-ce que c'est leur passion, la, la, la colère, les bousculades, etc. Ou est-ce que c'est Dieu voilà. Enlever le, le tableau. Sinon, vous avez pu écouter, vous allez regarder. Il y a tellement de choses à regarder. Donc, je vous invite à aller au Louvre hein, et, et à, à admirer ces, ces œuvres magnifiques qui sont là-bas. Dieu fait apparaître ce qui est dans notre cœur. Et on se rend compte que souvent il y a des, des choses qui sont à côté de ce que Dieu attend, de ce que Dieu nous demande, c'est ce qu'on appelle le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais, mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus, c'est comme la manne. La manne, on ne la mérite pas. Elle tombait tous les jours, sauf le samedi. Le jour où je me dispute avec ma femme, il y a quand même de la manne. Le jour où un enfant désobéit à ses parents, il peut quand même ramasser de la manne. Le jour où j'agis mal envers mon patron ou mes ouvriers, il y a aussi de la manne. C'est une image de la grâce. Elle ne dépend pas de nos mérites ou de nos démérites, mais attention ce n'est pas une excuse pour nous permettre de pécher. Cette grâce, cette gratuité nous pousse plutôt à la reconnaissance, à comprendre que ce Dieu nous aime vraiment, qu'il prend vraiment soin de nous et, et que finalement, ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions aussi de même envers les autres. Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et ce texte de la manne est repris par l'apôtre Paul pour parler du partage entre les chrétiens. Hein, puisque dans le verset 18 d'Exode 16, il nous est dit Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Et Paul nous explique qu'en fait, ceux qui en avaient beaucoup, ben, ils donnaient à ceux qui avaient moins. Et finalement, tout le monde avait les quatre litres nécessaires. Et Paul encourage les chrétiens :« Ben, faites pareil. Hein, vous avez assez, même plus. Ce plus qu'il puisse servir à ceux qui ont moins. Quand est-ce que tu as donné gratuitement quelque chose Quand était-ce la dernière fois Alors on se dit voilà, ils ont compris. Hein, euh, lorsque cette viande a été déversée en telle quantité pour leur montrer que, bon, finalement, suivre ses, ses propres pulsions, c'est suivre un chemin de mort, il devrait être guéri. Eh bien, il y a une rechute. L'épidémie d'insatisfaction recommence 38 ans plus tard. Nous trouvons ça dans Nombre 21, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. On en a marre de la manne. C'est Nombre 21, versets 4 et 5. Oui, ça fait bientôt 40 ans que le peuple vit dans le désert grâce à cette nourriture. Ceux qui ont étudié la nutrition, je suis sûr que la manne, ça doit être quelque chose qui doit les passionner. Un aliment complet, protides, lipides, glucides, vitamines, minéraux, qu'on peut manger pendant toute sa vie et être en pleine santé. C'est le contraire. Hein. Les nutritionnistes nous disent qu'il faut, faut varier, varier, varier pour avoir de tout. Mais là, Dieu a, a créé quelque chose de parfait pour, pour les Israélites. Mais maintenant, ils sont en vue de ce pays promis et ils retombent dans la contestation. Ils méprisent cette nourriture que Dieu leur donne, comme leur père, 38 ans plus tôt. Alors, qu'est-ce qui va se passer Une nouvelle épidémie avec de nouveaux décailles Non, Dieu va leur envoyer des serpents. Ils n'étaient pas pour manger. un hein, jour. Déjà, ils n'avaient pas le droit, les Juifs, de manger des serpents c'était des serpents venimeux pour les piquer et on pouvait en mourir. Il y a beaucoup de serpents dans ces zones et la plupart sont, on va dire, mortels. Ce sont des serpents très dangereux. Alors le peuple crie au secours et Dieu demande à Moïse. Ça fait penser à Pharaon, chaque fois qu'il y avait une plaie, il disait « Oh, au secours, il y a trop de mouches, Moïse fait quelque chose ». Ah, Moïse priait, et hop, les mouches partaient, les grenouilles euh, mouraient et hein, la plaie était passée. Alors est-ce que Moïse va prier pour que les serpents partent Non. Dieu lui dit, tu vas prendre un serpent en bronze, tu vas le mettre sur une perche. Et tous ceux qui ont été mordus par un serpent, s'ils regardent ce, cette perche avec le, le serpent de bronze dessus, ils guériront, ils ne mourront pas. Qu'est-ce que c'est que cette réponse de Dieu Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre ici Il veut nous apprendre que l'insatisfaction par rapport à Dieu, c'est comme du venin qui nous sépare de lui et qui va nous faire mourir. Le venin, c'est aussi le fruit de notre désobéissance à Dieu, comme nous l'avons dit hein, tout à l'heure, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est quelque chose de mortel. Et Jésus l'a bien compris. Et c'est pourquoi il explique au théologien Nicodème, qui était venu le voir une nuit, c'est un texte que vous connaissez tous, qui se trouve dans Jean au chapitre 3, « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. » De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Alors je vous invite aussi à regarder un autre tableau, cette fois-ci c'est le peintre protestant Sébastien Bourdon. Il l'a peint vers 1653. Alors vous pouvez aller le voir aussi, mais alors ce n'est pas à Paris, c'est à Madrid. Et on va faire un agrandissement et éteindre les lumières pour voir un peu ce qui se passe. Alors ce que j'aime bien dans ce tableau, c'est qu'il a compris la distance. Le camp, ce n'était pas un, un petit village gaulois où tout le monde se marchait dessus. Pour mettre 3 millions de personnes... Il y a de la distance. J'ai pas compris. Oui. Oui, il est, il est, il est, il est très réfléchi, le, le tableau est très intéressant. Et, et on voit derrière, hein, il, y a des, il y a des tentes ici, il y a des tentes là. Donc ça signifiait que quand on se faisait mordre, il fallait une démarche. Il valait de la marche pour aller jusqu'à ce serpent. Et une fois qu'on le voyait, même de loin, regardez, il y a des gens plus ou moins malades, hein, il y en a, euh, faut presque leur ouvrir les yeux pour qu'ils puissent encore regarder. D'autres viennent d'être piqués, mais ils sont là. Mais tous vont être guéris. Tous ceux qui faisaient ce déplacement, tous ceux qui venaient regarder étaient guéris. Et Jésus l'explique à Nicodème, c'est comme ça, c'est la foi. Ils sont guéris, ils sont sauvés parce qu'ils me font confiance. Parce que Dieu a dit, regardez, quand vous l'aurez vu, vous serez sauvés. Quand nous aurons vu Jésus sur la croix, quand nous faisons cette démarche pour aller vers lui, nous sommes sauvés. Voilà, on va... Pareil, vous invitez à aller euh, le voir à Madrid. <rire> et nous allons retourner dans notre texte. Dieu doit nous délivrer de quelque chose de plus profond que notre insatisfaction. Il veut nous délivrer du moi, le moi qui règne. Nous voulons décider nous-mêmes ce qui est bien ou mal pour nous. Et c'est ça qui nous fait mourir loin de Dieu. Et pour nous délivrer, le Père a dû envoyer son Fils, l'incarnation de sa parole. Comme il l'avait déjà annoncé, pour la manne, Dieu dit, dans Deutéronome 8, verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne pour que tu connaisses, euh, non, pardon, la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. La parole de Dieu, voilà ce qui fait vivre. Et Jésus, c'est la parole qui a été faite chair. Et quand les gens lui disent dans Jean 6, mais quel miracle feras-tu pour que nous croyions en toi Alors, ils lui disent, tu sais que quand nos ancêtres traversaient le désert, ils ont mangé la manne. C'est l'Écriture qui dit que Dieu leur a donné le pain qui venait du ciel. Et au verset 32, dans Jean 6, « Mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui, qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. « Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit, « C'est moi. C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Oui, Jésus est cette nourriture parfaitement équilibrée pour notre âme, qui apaise notre soif de sens, qui nous nourrit de vie, mais pour l'avoir, il nous faut renoncer à nous-mêmes. Arrêter de croire que c'est nous la solution et nous tourner vers, vers lui. Jésus ne peut pas être un plus dans notre vie parce qu'il veut être notre vie. Alors la manne, quand est-ce que ça s'arrête La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. C'est ce que nous lisons dans Josué, au chapitre 5. Après 40 ans d'assistance particulière, la manne s'arrête. On n'a plus besoin d'intervention divine pour manger. Vous croyez Comme Denis l'a dit, hein Peut-être qu'on a quand même besoin de pluie, hein, après trois ans de sécheresse. Euh, on a peut-être aussi besoin que les céréales puissent pousser sans être malades, sans être dévorées par des insectes, ou qu'un orage euh, ne vienne un petit peu avant la récolte, ou que quelqu'un jette un mégot de cigarette dans un champ euh, prêt pour la moisson. En fait, on a encore toujours besoin de la bonté de Dieu pour vivre. Parfois, on s'en rend compte, souvent dans des conditions extrêmes, mais souvent, nous pensons que les choses se déroulent normalement, comme Sam nous l'avait expliqué la, la semaine dernière, et nous oublions que derrière ce « normalement », c'est Dieu qui est à l'œuvre, qui nous dispense ses bontés, et souvent nous oublions de le remercier. Les anciens utilisaient une expression que j'aime bien, « à la grâce de Dieu ». Ils avaient compris que, oui, c'est vrai, euh, on se revoit l'année prochaine à la grâce de Dieu, hein, si, si Dieu le permet. Et Si tu penses que Dieu était particulièrement à l'œuvre à un moment de ta vie, un, un week-end, un camp, à la période avant le baptême, n'oublie pas que c'est le même Dieu qui t'aime toujours autant et qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, même si la vie nous paraît monotone, hein, qu'on aurait envie parfois de manger autre chose que la manne. Alors, il est déjà 30, mais j'aimerais juste vous dire qu'il y a encore, après la fin de la manne, il y a encore de la manne, hein, on dirait euh, la résurrection. <rire> Apocalypse 2 verset 17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée Apocalypse 2 17 la manne cachée Elle avait disparu définitivement quand les Hébreux sont arrivés en Palestine Et ici il en reste encore quelque part caché dans le ciel pour ceux qui lui appartiennent, elle est cachée parce qu'elle n'est pas accessible à tous les humains. La première manne, juste ou pécheur, croyant non-croyant, juif ou non-juif, tout le monde pouvait la ramasser. La deuxième manne n'est accessible qu'aux croyants qui auront marché avec le Seigneur jusqu'à la fin. Oui, la manne de l'époque de Moïse, c'était une image de cette manne céleste, une nourriture parfaite qui subvient à tous les besoins d'une personne. Ceux qui auront souffert à cause de Christ trouveront en sa présence une source de réconfort et de restauration complète. De même, tous ceux qui auront refusé de consommer ce que le monde propose, ce monde sans Dieu, y trouveront là ce qu'ils espéraient et ils seront rassasiés. Alors pour conclure, à travers la manne, nous voyons une épreuve. Une épreuve pour nous apprendre quelque chose, nous apprendre à dépendre de Dieu, à lui faire confiance, parce que ça, c'est le chemin de la vie. Cette manne a duré 40 ans, il y a eu trois crises qui ont conduit le peuple à apprendre cette dépendance. Alors nous aussi, nous avons des épreuves souvent la maladie, et on se demande si on va guérir un jour. Mais dans cette épreuve, le plus important, c'est d'apprendre à lui faire confiance, à dépendre de lui. Si je le fais, je sais déjà que ma maladie ne durera pas toujours. Qu'elle s'arrêtera, que ce soit maintenant ou à la résurrection, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. C'était une épreuve mesurée dans le temps, c'était un aliment monotone peut-être, mais c'était vivifiant. Oui, Dieu est la source de la vie. Certains ont pleurniché, se sont révoltés contre Dieu, mais s'ils se tournaient vers ce poteau symbolisant Jésus-Christ, ils pouvaient survivre, ils pouvaient être pardonnés. Oui, Jésus est le pain du ciel qui répond parfaitement à nos vrais besoins de vie. Et tout à l'heure, nous l'avons rappelé en prenant la scène. Alors, je vous invite à, à méditer cela, à arrêter aussi de courir, je le dis pour moi-même, après les choses inutiles et à nous réjouir de ce que nous avons dans le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Oui, Père, nous voulons te rendre grâce parce que nous avons encore accès à cette manne qui est Jésus-Christ, qui nous est donnée gratuitement. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui ne l'ont pas encore saisi, que tu leur accordes cette grâce de saisir Jésus, de se tourner vers lui et d'être sauvés. Et nous te prions aussi, Père, pour nous qui l'avons saisi, que tu nous aides à... Avoir au-delà de cette monotonie, de voir la profondeur et la vie qui est en toi. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci, merci pour Jésus, merci pour la vie. Amen.